0: Bienvenidos, mis hermanos, a un servicio más de hoy, miércoles 6 del mes de mayo del 2020. Es un gusto, mis hermanos, poder compartir en sus hogares esta bendita palabra de Dios. Es nuestro deseo que pueda llegar hasta tu corazón y que ahí mismo se haga rema en tu propia vida. Pero como buenos cristianos, vamos a adorar al Señor por unos momentos. Vamos a prepararnos para tiempo de alabanza. Adelante, alabanza.
1: tristeza, vamos a cambiar toda enfermedad. Vamos a cambiar toda vergüenza por el gozo del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Cambia tu tristeza, hermano, por el gozo del Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza entre I'm Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Aunque haya guerra alrededor de mí, en ti confiaré, Señor ¿Cuántos pueden decir amén? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré No temeré a diez mil sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti.
0: Vamos a dar paso a la palabra. Es un gusto, mis hermanos, comenzar este consejo de la palabra, el cual estamos seguros que Dios va a hablar al corazón de cada uno de sus hijos. Sabemos, creemos y entendemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva porque Tiene movimiento o acción y es eficaz porque siempre va a llegar en el tiempo preciso y va a causar los cambios en tu vida de los cuales Dios quiere hacer en ti. Así es que, mis hermanos, en ese mismo sentir, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses 4.9. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos con todo respeto porque es Dios hablando a tu corazón lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí dice el apóstol Pablo esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes vemos entonces mis hermanos cualquiera al al escuchar esta palabra Dicha por Pablo, pero inspirada por Dios a través de su santo espíritu a Pablo. Diría, pues qué presumido es Pablo. Quiere que lo invitemos a él. Pero realmente no es eso. En el desarrollo de este este tema, mis hermanos, vamos a ver por qué Pablo dice eso. Y si usted recuerda, Pablo ya había dicho antes que lo imitemos a él en lo que él imita a Cristo. Pero hermanos, hoy más que nunca podemos comprender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es es viva porque es creativa, no ha parado. En el principio se dio la palabra, la dio el verbo y las cosas se hicieron de la nada. Dios es especialista en hacer de nada todo un universo. Dios es creativo, es todopoderoso y para Él no hay imposibles. No te da alegría el saber que estás en el reino de nuestro único Dios, el cual nada es imposible para Él. Todo lo que te puedas imaginar que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Todo está dentro de sus planes maravillosos y su palabra se cumple. El Señor dijo, hágase. Y todo se hizo. Y hoy también sigue diciendo, hágase y todo se hace. Recuérdate, mi hermano, de que antes de que tú nacieras, antes de que nadie te tocara, el Señor ya te conocía. Y esto debe ser motivo para que vivamos alegres y felices, sabiendo que quien primero te conoció fue nuestro Dios eterno, todopoderoso. Pero para poder asegurar esta palabra vamos a ir a la biblia vamos a ir al salmo 139 16 lo vas a ver en tu pantalla salmo 139 16 y dice así tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos el salmista está revelando una verdad maravillosa los ojos del Señor te vieron cuando estabas formándote en el vientre de tu mamá. Y desde ahí se empezó a escribir tu historia aún cuando todavía estabas en el vientre de tu mamá. Se empezó a escribir tu historia con los detalles que has vivido. Y con lo que estás viviendo y con lo que te toca vivir. Hermanos míos, hoy más que nunca quiero recordarte que la palabra de Dios... Toma vida dentro de ti. Hoy es tiempo que esta bendita palabra, mis hermanos, que es creativa, se haga parte de tu vida misma y que puedas tú llegar a entender y a comprender que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo agradable viene de parte de Dios y es impartido para tu vida a través de su bendita palabra. Si vemos entonces, mis hermanos, que hoy en la actualidad, de acuerdo a lo que estamos viviendo, por todos lados se habla de virus. Pero quiero darte una buena noticia hoy. El mejor antídoto para este virus, el único antídoto que sí funciona para este virus es la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder sanador. La sangre de Cristo tiene poder sin límites. Claro, Dios permite que sucedan cosas porque tiene propósitos que quizá en este momento no lo entendemos. Pero puedes estar seguro que lo vas a entender después. ¿Cuántos queremos entender los planes y los propósitos de Dios? Ahí donde estás puedes decir amén. Pero esta noche, mis hermanos, noche de miércoles... El Señor quiere que entiendas algo. Y hoy vamos a conversar de cinco consejos importantes que la palabra de Dios nos enseña. Que si los ponemos por obra, mis hermanos, vamos a recibir lo que tanto necesita el mundo en este tiempo que estamos viviendo. Y es la paz. Porque si estos cinco consejos que vamos a estudiar en unos momentos, tú los recibes. Y los pones por obra. El Dios de paz estará contigo. Y no va a estar contigo solo para decirte calma, calma. No, Dios no solamente te calma. Dios te da paz de la que, de esa paz infinita. Que sobrepasa todo conocimiento y todo entendimiento. No la paz barata que da el mundo. Porque la paz barata del mundo hoy es y mañana no es. Es como la niebla. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando todos digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Pero ese momento y ese tiempo aún no ha llegado. De eso puedes estar tranquilo que no ha llegado el tiempo ni el momento de la destrucción repentina que nos anuncia la Biblia en algunos de sus pasajes. Pero vamos a ver estos consejos. Cuando leíamos en la palabra del Señor, mis hermanos filipenses 4.9, veíamos cinco puntos importantes. Primero dice lo que has aprendido. Hermano mío, ¿qué has aprendido del Señor? ¿Has aprendido que Él te manda que te esfuerces a que seas valiente? ¿Has aprendido a vivir sus ordenanzas y como resultado de eso has encontrado respuestas a tus diarios interrogantes, a los problemas a los que te has enfrentado, ¿qué has aprendido del Señor? En tu tiempo de caminar por Cristo, en Cristo, en tu tiempo de caminar como cristiano, has tenido muchas vivencias, las cuales te han dejado una enseñanza. Enseñanza que debe cobrar vida dentro de ti, porque lo que has aprendido es lo que te va a servir en este preciso tiempo que nos ha tocado de vivir. Somos una generación bendecida. Somos la generación del final de los tiempos de las cuales hablaron los profetas hace muchos años. Quizás los mismos profetas lo anunciaron y ellos mismos no entendían para quién era, pero hoy, A ti te ha tocado vivir esos tiempos, tiempos en que por un momento no los entendemos y en algunos casos hemos sentido desfallecer ante las noticias, ante lo que escuchas, pero Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Por eso Él ha permitido que aprendas lo que has logrado aprender en tu diario Caminar Cristiano en el tiempo que llevas de estar en los caminos del Señor. Entonces, lo que has aprendido. Pero también viene otro, otro de los consejos. Lo que has recibido. ¿Qué has recibido del Señor? ¿Has recibido paz? ¿Has recibido sanidad? ¿Has recibido respuestas cuando has clamado por misericordia? Has recibido el poder de Dios, el poder sanador de Dios sobre tu vida. Puedes hacer un recuento, un ligero inventario de todo lo que has recibido del Señor. Has recibido oxígeno y de gratis. Puedes aspirar y aspiras aire, aspiras oxígeno que te da vida. Y eso el Señor lo recibes del Señor como un regalo. Dios tiene muchos regalos para ti. Unos ya los ha recibido, otros los está recibiendo y otros los vas a recibir. Yo no sé cuántos reciban esta palabra. Recíbela y atesórala en tu corazón porque te va a servir. Te va a servir. Pero también dice lo que has oído. ¿Qué has oído? ¿Has oído que Dios ha hecho milagros? ¿Has oído que muchos han sanado? ¿Has escuchado que algunos han dado positivo en el virus y después de cierto tiempo le están aplaudiendo porque ya salieron del hospital, porque dieron negativo y están sanados y que han luchado contra viento y marea por mantenerse en vida? ¿Has oído historias de bendición? ¿Has oído testimonios en los cuales has podido notar el poder que se mueve a través del Señor A través de la mano poderosa. Del Cristo de la gloria. Démosle un aplauso al Cristo de la gloria. Al único, al grande, al todopoderoso. Al que no ha tenido principio ni tendrá fin. Porque él vive y reina por los siglos de los siglos. Vemos entonces que has oído. Tienes que tener mucho cuidado con lo que escuchas mi hermano. Recuérdate. Tus oídos son una ventana al mundo exterior. Tú decides y puedes escoger lo que escuchas y lo tomas para ti y lo que rechazas. Muchas veces por estar escuchando cosas negativas llega a ver dentro de tu corazón temor. Puedes llegar hasta desconfiar de todos o de los tiempos. Puedes llegar a sentir remordimientos o inclusive puedes llegar a sentir miedo. Son sentimientos que están haciendo mucho más daño en el corazón de los hijos de Dios que el mismo coronavirus. Cuánta gente ha entrado en desánimo por lo que escucha. Escucha, es que alrededor del mundo tantos miles han muerto. Es que hay tantos miles de contagiados. Y escuchas tantas cosas, escuchas estadísticas. Y eso al darte cuenta que tú no puedes superarlo porque ya te han dicho que no. Pero si confías en el Señor, puedes decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repite ahí donde estás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si has entendido esa palabra y se ha hecho rema dentro de ti, ¿qué te preocupa? Por eso tienes que tener cuidado con lo que escuchas. Cuenta la historia, mis hermanos, que hace algún tiempo en un país de Sudamérica, eh, en una mina estaban trabajando unos mineros. Y como ustedes saben, en, en los campos de minas hay túneles, los cuales nunca se sabe. Si pueden llegar o desembocar en algún lugar donde haya un abismo interno dentro de las capas eh, interiores de la tierra. Y caminando estos mineros llegaron a un lugar y cuando sintieron se habían hecho ido al fondo de un barranco bastante profundo. Pero alcanzaban a escuchar las voces de los que estaban arriba y alcanzaban a, a a, a darse cuenta de lo que les decían y vieron también que alrededor de ellos un agujero no tan grande habían agujeros en los cuales podían poner los pies y subir pero como tú sabes el mundo cómo se mueve hay mucho pesimismo no se va a poder no la vas a hacer yo sé cuánto has escuchado de lo que te dicen para ti es difícil eres de alto riesgo ¿Cuántas cosas que necesita rechazar y creerle a Dios que es el amigo que nunca falla? Y aquellos hombres estaban en el fondo de aquel agujero grande y reducido y les decían empiecen a ponerse a cuentas con su Dios porque no van a poder salir, no van a tener fuerzas y todos escuchaban eso y se decaían allá en el fondo de aquel abismo. Imagínate estar metido en un agujero profundo y en lugar de decirte tú sí puedes, tú vas a salir, esfuérzate o como te dice el Señor, esfuérzate y sé valiente porque yo soy tu Dios que te mando que te esfuerces. Nadie les decía eso, solo les gritaban, ya no pierdan la esperanza, no van a poder salir. Así se mueve el mundo, así aconsejan algunos, no, ya estás muy viejo, no vas a aguantar que el coronavirus te va a llevar hermano tienes que empezar a creer hoy que la última palabra la primera y la última palabra la tiene el dios que hizo los cielos y la tierra puedes decir amén a esto pero el tiempo transcurría en carrera contra reloj en aquel abismo donde estaban aquellos hombres mineros Todos estaban decaídos, pero de repente surgió uno que empezó a escalar. Ponía un pie en un agujero, otro en otro y veía arriba y le gritaba no vas a poder, no vas a poder, no te esfuerzas. Y él seguía, seguía subiendo, empezó a subir, cada vez se sentía más cerca. Al principio veía un agujerito de luz hasta arriba y y no era más que poner un pie cada vez en un agujero más alto. Continúa, pas, continuaba pasando el tiempo y aquellos hombres que estaban abajo daban gritos, pero de desconsuelo y de tristeza por lo que todos les decían. Mira cómo puede influir lo que digan los demás. Pero aquel hombre empezó a, a seguir escalando. Cuando sintió estaba afuera. Wow, dijeron todos, ¿y cómo le hiciste? Si era difícil, ahí no ibas a salir, mira a tus compañeros. Y él decía, ¿ah? ¿ah? En eso se acercó el, el comandante de esa cuadrilla. y le Dice, no, no le hablen, él es sordito. Él no escucha y no tiene su aparato. Imagínate, ahí se cumple aquello de que a palabras necias, oídos sordos. Si aquel hombre hubiera podido escuchar lo que le decían, se hubiera quedado con sus demás compañeros, así como... Como se quedaron los demás abajo. Pero él salió porque no escuchó las palabras de desconsuelo. Hermano mío. Hermana que me escuchas. No te pongas a escuchar palabras de desconsuelo. ¿Qué has oído? Lo que has oído. Dice Pablo. Bueno. Pero no solamente eso. Lo que has visto. Que has visto a tu paso por tu caminar cristiano. Que has visto a tu alrededor. Has visto milagros. Has visto prodigios. Te has dado cuenta de que Dios sí tiene poder? ¿Has visto que en algunas personas que tú creías que no la iban a hacer la hicieron? ¿Has visto sanidades milagrosas? Cuando a alguien le habían dicho no, tú no vas a, a sanar. Ya solo prepárate para tu encuentro con el Señor y de repente lo ves caminando. Hermano mío, eso es lo que Dios quiere. Que empieces a creerle a Él. Y de acuerdo a lo que has visto. A los milagros que has visto hoy. Creas que en ti Dios puede hacer hoy mismo. Un milagro en tu vida. Puede ser un milagro de sanidad. Un milagro de provisión. Un milagro de paz. Y paz es lo que todos necesitamos. Paz necesitas en tu casa. En tu familia. Paz necesitas en En tu trabajo hay mucho pueblo que está trabajando y con los compañeros de trabajo se habla y dicen y hacen y algunos se dan palabras de aliento y otras de desconsuelo. Pero qué podemos esperar del mundo que siempre te ofrece una paz barata. Van cuatro cosas, fíjate bien. Lo que has aprendido, lo que has recibido lo que has oído y lo que has visto has visto a tu paso el poder de Dios en tus hermanos has visto en ti mismo cómo Dios te ha dado respuestas a tus peticiones por más difíciles que ellas sean para Dios no hay imposibles y otra vez para el que cree todo es posible hoy es tiempo mis queridos hermanos Que empecemos a creerle a Dios. Hoy es tiempo de empezar a ejercer nuestra fe. Pero el quinto dice esto que has aprendido, que has recibido, que has oído y que has visto esto. Practícalo, ponlo por obra. ¿Por qué? Porque si lo has visto antes, te doy una buena noticia. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estas cinco cosas, si tú las practicas, mi querido hermano, estará contigo el Dios de paz todos los días de tu vida. Porque Pablo dice: Lo que has visto, tú sabes lo que hemos dicho, las cinco cosas. Pero mira cómo concluye el apóstol Pablo con esta palabra: Lo que también has aprendido, otra vez te lo recuerdo, lo que has recibido. Lo que has oído. Lo que has visto. Esto practiquen. Pero mira las recompensas. Si practicas las experiencias que has tenido en tus cinco sentidos. Dice y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, si paz es lo que más necesitamos en este en este tiempo. Esto es lo que hoy necesita el mundo. Tú puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos míos, ¿qué has aprendido? Mi querido hermano, durante el tiempo de tu caminar cristiano has tenido muchas experiencias. Las cuales Dios quiere que hoy las recuerdes y te sirvan ahora que tienes que enfrentarte. Y que al igual que David puedas decir el mismo Dios que me guardó del oso y del león, me va a guardar de este filisteo incircunciso. ¿Recuerdas hace como unas tres semanas? Eh, compartíamos sobre la valentía de David que iba a ser rey. Pero hoy eso te recuerda que el mismo Dios que te ha guardado, en lo que has aprendido, en lo que has visto en lo que has oído eso ponlo por obra porque te va a servir y alguien puede decir he aprendido palabra y realmente sí sí la palabra que yo he aprendido la llevo aquí pero es que me siento mal bueno puedes llegar a sentirte mal y hasta desconsolado por qué porque la palabra que has recibido la las sabes de memoria La tienes contigo, pero te falta un ingrediente más y es ponerlo por obra. Recuérdate, mi hermano, hay personas que han ido a la escuela, al instituto, al college, a la universidad y lo que han aprendido. Eso son capaces de ponerlo en práctica y han llegado a ser excelentes profesionales porque lo que han aprendido lo ponen en práctica. Y eso sucede en en la vida diaria, mis hermanos, en lo secular. Pero pasémoslo ahora a nuestra vida espiritual. Todo lo que has aprendido en tu caminar en Cristo. El apóstol Pablo dice esto. Alguien puede decir que Pablo era muy presumido. Pero mira lo que dice en 1 Corintios 11, del 1 al 2. Ahorita lo vas a ver en tu pantalla. Por eso es que él dice lo que han aprendido de mí, porque él sabe lo que ha enseñado. Y dice así la palabra de Dios, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Ah, o sea que Pablo estaba diciendo que lo imitaran a él en lo que él imitaba a Cristo, es decir, que imites a Cristo, pues. Y dice, los alabo porque en todos se acuerdan de mí, dice Pablo a los... Corintios y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan, dice Pablo, se lo dijo a los corintios, pero te lo dice a ti esta noche de miércoles. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, varón de Dios que me escuchas, mujer de Dios que me escuchas. La cabeza de todos nosotros es Cristo. ¿cuánto recibimos esta palabra? entonces entendemos que lo que Pablo está diciendo es que lo que hemos aprendido de lo que él nos ha enseñado de Cristo que eso lo practiquemos ¿para qué? para que el Dios de paz esté contigo de la paz que hoy necesitamos hermanos si tan solo hubiéramos aprendido lo que dijo mi señor Jesús hace tiempo que dijo Hermanos, Él dijo: Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y mi yugo es fácil. Esa mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo es la que hoy tú necesitas en tu vida, es la que hoy necesita el mundo. Pero estamos hablando con los hijos de Dios. Si hubiera alguien que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, esta noche es tu noche, esta es una noche especial. Noche de miércoles. Hermanos míos, si tan solo imitáramos a Cristo en la mansedumbre que Él tiene, habríamos recorrido la mitad de nuestro peregrinaje por la tierra como cristianos. Pero tenemos que ser objetivos, mis hermanos. No minimicemos la realidad ni la maximicemos, pues... Y miren lo, cómo Pablo era sincero con, con la iglesia de Corinto. Le pasaban problemas y él se los contaba para que vieran que no era fácil. No les decía así, ah, la estoy pasando re bien, la gloria de Dios cae. No, no, él era sincero y le decía las aflicciones que Pablo vivía, se las contaba a la iglesia de Corinto para que vieran que no era fácil, pero que sí se puede. Vamos a ir entonces a Segunda de Corintios 1 del 8 en adelante. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 1 del 8 en adelante. Y dice, porque no queremos que ignoren hermanos. Acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. O sea, Pablo les era sincero. No minimizaba las cosas. No decía, no, no, no nos pasó nada. Un pequeño, no, les dijo, quiero que sepan que nos afligimos en África, sufrimos, les digo, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá, más allá de nuestras fuerzas. O sea, a Pablo le tocó duro, mis hermanos. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Tan fuerte había estado la experiencia que había vivido el apóstol Pablo, que hasta pensó que no iba a salir con vida. Eso mismo muchos de nosotros Podíamos llegar a pensar si dejamos de confiar en el Cristo de la gloria. Cuántos han dicho, yo no sé si de esta voy a salir con vida. Y el Señor te dice una vez más, sí, se puede. Para el que cree, todo es posible. Pero Pablo dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Imagínate lo que es ser abrumado, más allá de lo que puedas aguantar. Y, Y... Tan, dura fueron, tan duras fueron las aflicciones del apóstol Pablo que creyó que ya no iba a vivir. Pero mira lo que sigue diciendo. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué nos dice la palabra esta noche? Hermano mío, no confíes en ti mismo. Confía en el Dios que resucita a los muertos. Jesucristo es las primicias de la resurrección. Él vive, está vivo, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Él pagó el precio de tu paz, pagó el precio de, de tu sanidad, porque Él quiere que puedas terminar la carrera que se te ha sido asignada aquí en la tierra hasta que puedas decir, Corrido la carrera de la fe, he peleado la buena batalla, solo me queda la corona de justicia. Y eso es llegar a la altura del varón perfecto. Por eso mismo Pablo les es sincero, les dice: Ya no teníamos esperanza de vivir, pero mira, a fin, pero Dios permitió eso, Dios permite lo que estás viviendo para que no confíes en ti mismo, sino que confíes en. En el Dios que resucita a los muertos. Alguien puede decir amén esta noche. Pero mira lo que sigue diciendo en el versículo 10. El cual nos libró de tan grande peligro de muerte. Hay pueblo de Dios que hasta han pensado que sus vidas están en peligro de muerte. Pero si el Dios del cual Pablo nos predica que es nuestro Señor Jesucristo. Los libró de un grave peligro de muerte. El mismo Dios es hoy el que está contigo y te va a guardar, te va a guardar. Yo no sé cuál sea tu preocupación, pero en el nombre de Jesús esta noche echamos fuera toda preocupación. Si tu preocupación es lo económico, recuerda lo que dice la palabra de Dios y dice mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en Cristo. Dios va a suplir. Si tu problema fuera paz. Jesucristo es el príncipe de paz y Él te ofrece esta noche esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tu problema fuera salud, mi Señor Jesús es tu sanador. Si tu problema fuera que estás cansado, Él dice vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Cuánto recibimos esta palabra? Pero miren cómo Pablo sabía que la oración del justo puede mucho. Cómo él sabía que la oración intercesora puede llegar hasta los pies del Señor. Y el Señor desde su trono manda la respuesta y el auxilio oportuno. Dice, ustedes también cooperaron con nosotros con oración. La iglesia de Corinto estuvo orando por el apóstol Pablo. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. La oración convenida puede mucho. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo a los de la iglesia de Éfeso. Mira lo que les dice. Vamos a ir a Efesios 2.19, mis hermanos. Efesios 2.19. Y dice así. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino que son conciudadanos de los santos y son recíbelo, son de la familia de Dios lo voy a leer otra vez lo vas a ver en tu pantalla y mételo en tu corazón mira pues así pues ustedes ya no son extraños el Señor te está diciendo que tú ya no eres extraño en el reino de los cielos no te da gusto saber eso es una noticia de gloria y de victoria. Démosle un aplauso al Señor. Ahí donde estás con tu familia, dale un aplauso al Señor. Así pues, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son con ciudadanos de los santos y son la familia de Dios. Hermano, déjame decirte, el Señor te dice, eres con ciudadano de los santos, de aquellos que se apartaron para el Señor. Por lo tanto, tu familia, tu linaje es la familia de Dios. Yo siempre acostumbro a decir, ahí donde estás con tu familia. Y un hermano me llamaba la semana pasada. Decía, hermano, ¿por qué dices siempre con su familia si yo estoy solo? Y le decía, hermano, no estás solo. Dios está contigo. Así es que si alguien esta noche se siente solo, mi hermano, le doy la buena noticia. No estás solo mi hermano, no estás sola mi hermana. Dios está contigo. Él es tu sanador. Él te va a mandar el auxilio pronto y vas a sentir el poder de Dios en tu vida, en tu cuerpo. Vas a sentir el poder sanador que operó en Cristo. El poder de la resurrección que operó en Cristo va a operar en ti, en una operación de sanidad en tu vida misma. Es tiempo de creerle a Dios, nunca más te sientas sola, nunca más te sientas solo, porque el Señor está contigo, Él es el amigo que nunca falla. Vas a empezar a sentir que una corriente eléctrica recorre tu cuerpo y la mano poderosa de Dios estará contigo para decirte, estoy contigo, no temas, yo soy tu mejor amigo Yo soy el que te sustenta. Yo te sustentaré, dice el Señor, con mi diestra de justicia. ¿Cuánto recibimos esa palabra? Dios es fiel, mis hermanos, y es verdadero. Y el mismo Dios que te ayudó antes, te va a ayudar ahora. Lo que está aconteciendo afuera, mis hermanos, no es nuestro destino. ¿Sabes por qué? Porque tu destino es Cristo. Así es que, ¿por qué te digo todo esto? No minimicemos lo que está pasando. Seamos realistas, seamos objetivos. Lo que está pasando alrededor del mundo es, una, es, es un virus que está haciendo estragos, un virus que, que es contagioso. Pues Por eso la organiza, Organización Mundial de la Salud le, le llamó pandemia. Pandemia no determina el nombre del virus, sino quiere decir que está esparcido en todo el mundo. O sea, es algo de lo cual tenemos que ser precavidos, tenemos que ser sabios y cuidadosos con las reglas de de higiene a seguir. O sea, no lo minimicemos. Algunos dicen, no, no pasa nada. Eso cualquiera le da, es es una simple gripe. No, tenemos que tomar las cosas con la seriedad que, que tiene que tener. Dile a tu familia, tenemos que ser cuidadosos, pero diles también. Dios nos va a guardar. Dile a tu familia. lo ahorita en este momento. Dios nos va a guardar. Nos ha guardado en otro tiempo. Nos va a guardar ahora. Por lo tanto, creámosle a Dios. Porque otra vez quiero que entiendas esto. Él es el amigo que nunca falla. Todo lo que has recibido, mis hermanos. Cuando te dice la palabra. Lo, lo que recibiste. Te está diciendo Te está hablando de tu actitud, pues. Y mira qué actitud la que aconseja el apóstol Pablo en Filipenses 4.4. ¿Sabes qué te dice? Y no creas que esto lo dijo él tomándose un coco en una hamaca, en una playa de esas hermosas de la Florida. No, no. Eso lo dijo Pablo estando en la cárcel. ¿Cómo la ves? Filipenses 4.4 lo tienes en tu pantalla regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. ¿Sabes qué quiere decir regocijarse? Quiere decir que estés contento, pues, que estés feliz. Que estés feliz. Imagínate cómo Pablo podía aconsejar que estuvieras feliz si él estaba en la cárcel. Y sin embargo, no importa la condición en la que estés, lo importante es que Dios está contigo y el gozo de tu salvación nadie te lo va a quitar. Recuérdate, regocijarse es estar alegre, es estar feliz, es estar gozoso. También quiere decir calmadamente y estar en paz. El propósito de esta cuarentena, mi hermano, es para que aprendamos a confiar en Dios Proverbios 17, 22. Dice así, mi hermano. Proverbios 17, 22. Dice, el corazón alegre es buena medicina. O sea que si estás de buen carácter siempre, si estás contento, eso es suficiente medicina. Pero el espíritu quebrantado seca los huesos. <coughs> Perdón. ¿Por qué crees que hay tanta gente con dolor de hueso, porque han tenido quebrantamientos, porque han tenido temores, porque han tenido enojos, porque no han sabido, sabido dominar su carácter en algún tiempo. Pero el Señor te dice hoy, el corazón alegre es buena medicina. Por lo tanto, mis hermanos, mantengamos el buen humor, mantengámonos contentos, confiando. En que Dios está actuando. Mientras tú estás orando. Dios está actuando. ¿No te parece una bendición. Que el mismo Dios. Que hizo los cielos y la tierra. Está actuando en tu favor. Está de tu parte pues. De nuestra parte. Un hermano que ya partió con el Señor decía. Sonríe que Cristo te ama. Alabe lo que Él vive. Y cuánta razón tenía. En esta frase. Hoy. Está alabando y bendiciendo al Señor en la presencia del Señor. Por eso, mis hermanos, el Señor te dice hoy que no estés afanado por nada. ¿Por qué te afanas? Si Dios está en control. Filipenses 4 del 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7. Dice así. Lo que has oído. O sea, por nada estén afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acciones de gracia sean dadas a conocer sus peticiones ante Dios o sea que si te afanas no ganas nada solo pierdes la paz las personas que se afanan mucho son las que constantemente están experimentando sentimientos de temor y que en su corazón siempre hay cierta preocupación por lo por lo que está pasando o simplemente están preocupados porque no han alcanzado lo que querían porque las noticias por eso tienes que tener cuidado con lo que escuchas por nada estés afanoso dice el señor al contrario si sientes algún afán si sientes que que algo te falta que algo necesitas si esperas una palabra de consuelo dice el señor Presenta tu oración delante del Señor con súplica, pero con acciones de gracia. Es decir, dándole gracias al Señor, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Oye bien, tienes que estar seguro que algo si no lo ves, pero que va a suceder. Tienes que estar convencido de lo que que tú esperas que suceda va a suceder. Por lo tanto, si le pides algo al Señor, empieza a darle gracias. Señor, porque me enviaste tal cosa, porque me abriste campo, porque me guardaste, porque mi familiar está sano. Señor, gracias. Y en esa forma vas a notar que la mano poderosa de Dios está contigo. Porque en el versículo 7 de Filipenses 4 dice así. Y la paz de Dios. Lo hemos dicho tantas veces porque Dios quiere que se meta en tu corazón y esto cobre vida. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestro amparo y en él estamos guardados porque él es el único amigo que llega siempre a tiempo hermano necesitamos aprender lo que que en lugar de estar afanados que en lugar de estar preocupados que en lugar de tener miedo vayamos con gozo y alegría delante del señor a decirle señor gracias porque esto que estoy viviendo solo es momentáneo yo sé que tienes grandes cosas y el señor te va a decir otra vez La gloria postrera de tu casa será siempre mejor que la primera. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Pero ¿sabes qué? ¿De qué te sirven los afanes del mundo? ¿De qué te sirven las preocupaciones? Y el Señor te dice, no te mandé a afanarte, no te mandé a desanimarte. No te mandé a preocuparte. El Señor te dice, te mandé a ocuparte de mis cosas. Ocúpate de las cosas del Señor. Pero ¿cómo te vas a ocupar? Hermano, ya que te gustan las redes sociales, empieza a evangelizar a través de las redes sociales. Podrías tener un discipulado en Francia, en Inglaterra, y desde ahí hacer la obra que el Señor te está encomendando. Las redes sociales, bien Bien, en el buen sentido de la palabra usándolas para bien pueden servir para hablar de la palabra, pero tienes que hacerlo con sabiduría. Por eso el Señor te dice no te mandé a afanarte, no te mandé a preocuparte, te mandé a ocuparte de mis cosas. Dios quiere que estés ocupado de las cosas de él, de las cosas del cielo. No te afanes. Hermana mía, no te afanes porque estás gordita. No te afanes porque estás flaquita. Todos esos afanes, cámbialos por peticiones. Todo, cámbialo por peticiones. Rogar es ir al único, al único que tiene poder para ayudarte. No le ruegues al hombre, alza tu vista al cielo, porque de allí viene tu socorro. No estés a la puerta del rico como estaba Lázaro. Te doy una buena noticia ahora que ha estado cerrado casi todo. La puerta del cielo ha estado abierta y las ventanas también para enviarte esa bendición sobreabundante. Cuánto lo recibimos, mis hermanos? El corazón agradecido tiene una puerta para entrar a la presencia de Dios y dar gracias por todo lo que nuestro buen Dios hace en nuestra vida. Por eso dice, entrad por las puertas con acciones de gracia. No vamos a entrar afligidos, no vamos a entrar llorando, vamos a entrar por las puertas que el Señor nos abre, dándole gracias. Tenemos que aprender, mis queridos hermanos, a darle gracias a Dios por todo. Por eso cambia tus preocupaciones por peticiones. Cuando oras y ruegas, recibes la respuesta a tu petición cuando oras y ruegas entonces vas a recibir la respuesta a tu petición hermanos míos realmente en tu paso por la vida como cristiano has visto a tu alrededor muchas cosas las cuales hoy tienes que tomarla como experiencia para que veas que todo los planes de Dios se cumplen. Las promesas de Dios para tu vida siempre van a decir sí o amén. La palabra de Dios dice, mis hermanos, Filipenses 4:8. Oye bien, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Mira pues, todo lo que Dios quiere. Que te fijes en las cosas verdaderas. No te fijes en lo que muchos suponen que puedes llegar a ser. Fíjate en lo verdadero, tenemos que ser realistas. Hermanos míos, no minimicemos las cosas, pero tampoco las maximicemos pues. O sea, eso quiere decir... Que no nos pongamos mucho. No, hoy se va a destruir el planeta. Cada vez se se contaminan más. Mira cuántos muertos. Ya no alcanzan las funerarias. ¿Para qué te pones a pensar eso? ¿Para qué? ¿Te va a servir de consuelo? ¿Te va a servir de esperanza? No, no, no. Si hay algo verdadero. Todo lo digno. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo honorable. Si hay alguna virtud. O algo que merece elogio. En esto medites. Ya deja de estar maximizando las cosas. Oh, no, esto es grande. Nunca había pasado. Tranquilo. Dios tiene control de todo. Oye bien. Los hijos de Dios seremos guardados. ¿Dónde están los hijos de Dios esta noche? Tú vas a ser guardado. Tú vas a ser guardada en la mano poderosa de un Dios que todo lo puede. En lo que todos ven defectos. Dios ve cualidades. Ay es que no. Las autoridades. Hermanos. Hay dos clases de personas. Los que le dan gracias a Dios. Y los que viven maldiciendo. ¿De cuáles quieres ser? De los que le dan gracias a Dios. Si tú empiezas a darle gracias. Al Señor por todo. Vas a ver respuestas. Si empiezas a maldecir. Hermano vas a, a darte cuenta que las cosas de acuerdo a las maldiciones que envías, para ti empeoran y para otros mejoran. Porque Dios transforma las maldiciones en bendiciones para sus hijos. Y como tú eres hijo de Dios, recibe bendición esta noche. Dios quiere que mires la virtud que hay en las personas. Mira lo bueno. Mira lo bueno. No juzguemos. No juzguemos a las autoridades. No juzguemos a los demás. Al contrario. Veamos las cosas buenas que tienen. Y si ellos imitan a Cristo en algo. Imitémoslos a ellos como ellos imitan a Cristo. ¿Por qué no? Hermanos. Todos estos consejos. Que hemos visto. Te van a permitir vivir hoy. En la compañía del Dios de paz. Paz es lo que hoy necesitamos, hermanos. Pues en muchos hogares, hermanos, se mueven sentimientos de temor, se mueven sentimientos de miedo, de desánimo y en algunos casos de desesperación. Y esta noche, mis hermanos, en el nombre de Jesús echamos fuera todo temor, echamos fuera todo miedo, echamos fuera toda desesperación. Y en el nombre de Jesús esta noche yo te ministro paz de esa paz que sobrepasa todo entendimiento la paz que el mundo no entiende mi querido hermano el mundo puede decir eh, como estos cristianos y mira cómo nos dice estos cristianos están viendo lo que está pasando y no se preocupan claro que sí simple y sencillamente. Los que viven sin Dios y sin esperanza tienen temores, tienen miedos. Pero los que creemos en Cristo, los que hemos visto su mano poderosa, sabemos que esto también pasará y que pronto volveremos a vernos. Que pronto estaremos juntos alzando manos limpias al cielo, alabando y bendiciendo el poderoso nombre del Señor. ¿Sabes por qué el mundo piensa esto? Porque el mundo no sabe en quién tú y yo estamos confiando. Por eso, mi hermano, lo que aprendiste en tu peregrinar por la iglesia, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste hoy, todo eso es tiempo de que lo pongas por obra. Por eso lo que leíamos al principio que dice el apóstol Pablo, te lo voy a repetir otra vez, pues, Filipenses 4.9. ¿Y sabes por qué te lo voy a repetir? Para que entiendas que Dios te está diciendo, mira lo que has aprendido, hoy te va a servir. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, dice el apóstol Pablo. Esto practiquen, pero mira cuál es el premio. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántos queremos que esté el Dios de paz? Hermanos, el apóstol Pablo decía... Inclusive él decía he aprendido a vivir en la pobreza y a vivir en la prosperidad. Y eso está en Filipenses 4.12 dice sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo. Dice el apóstol Pablo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad de todo, de todo tenemos que estar nosotros Gozosos, porque si Dios nos manda una prueba, es para subirte a otro nivel. Y al final dice el apóstol Pablo, como tú y yo podemos decir hoy, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te olvides lo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y esto que se haga rema en tu vida, hermanos míos, el Dios de paz estará contigo. En el tiempo actual, mis hermanos, el mundo entero anda desesperado. Pero tú, como cristiano, recibe paz en esta noche. Y el Dios de paz estará contigo. Y si Dios está contigo, mi querido hermano, ¿quién contra ti? Por eso es tiempo de quitar todo afán de tu vida. Es tiempo de quitar toda desesperación, todo estrés. Y de alzar tus manos al cielo y decirle, Señor... Gracias, porque soy tu hijo. Gracias, dile al Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito sea nuestro Dios eterno. Amén y amén. El Señor siempre quiere llenarte de su presencia. Hermano, déjame orar por ti esta noche. Tú que por primera vez nos estás viendo y que has escuchado el consejo de la Palabra. Creo que es el tiempo que tomes la decisión más importante de tu vida. Hoy el Señor está con los brazos abiertos esperándote. Esperándote porque quiere matar por ti el becerro más gordo. Quiere cambiarte esas ropas y darte ropas nuevas. de lino fino, blanco y resplandeciente. Hoy el Señor quiere hacer fiesta porque tú regresas al redil a la casa de tu papá. ¿Quieres regresar a casa de papá? ¿Quieres esta noche hacer tu confesión de fe? Si lo quieres hacer, repite conmigo. Señor, gracias porque me das la oportunidad de poder venir a tu presencia. Yo me arrepiento, Señor, de mi vida pasada. Y reconozco, Señor del cielo, que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy vengo con un corazón contrito y humillado a pedirte perdón. Señor, yo vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y con su muerte y su sangre bendita pagó el precio de mi salvación y resucitó al tercer día de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Señor, yo te ruego que me aceptes como a uno de tus hijos. Te entrego mi vida. Amén. Si has hecho esta oración, puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el cielo. Hoy los ángeles danzan de emoción. Para ti, mi hermano, que... Que me estás escuchando con quienes hemos compartido parte de nuestra vida. Para mis hermanos que nos escuchan y hermanas que nos escuchan allá en el extranjero. Hasta allá llegue esa bendición de parte de Dios. Esa bendición sobreabundante. Recibe bendición sobreabundante. Ahí donde estás. Frente a tu televisor. Frente a tu teléfono. Frente a tu computadora o a tu tablet. Donde quiera que estés. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Déjame orar por ti, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Yo vengo orando bendición para estos hijos e hijas tuyas que han estado buscando de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús. Yo echo fuera de su corazón todo miedo, todo temor a lo que ha de venir, todo espíritu de contienda que hay en sus familias lo echamos fuera y en lugar de eso yo les ministro paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. recibe paz en el nombre de Jesús, recibe sanidad, hay alguien que está clamando por sanidad para sus huesos hay personas que han tenido dolor en sus rodillas, que han tenido dolor en sus articulaciones, el Señor te dice hoy, para el que cree todo es posible, sé sano recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret recibe paz y no te preocupes, la provisión que esperabas llega pronto Tu auxilio y tu socorro vienen del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén, mis hermanos. Yo sé que después de lo que hemos hablado, puede haber algunos que tengan peticiones de oración. Hermano, con toda confianza, si tú tienes una petición de oración esta noche y quieres que estemos orando e intercediendo por ti, lo vamos a hacer. Para eso nos puso el Señor para poder interceder por las necesidades de sus hijos. En los teléfonos que están en tu pantalla, yo los voy a repetir, 404-374-4888 y 404-775-1204. Recuerda, lo tienes en tu pantalla, puedes ponernos un texto o puedes llamarnos vía WhatsApp o por teléfono regular y será un gusto poder estar orando Por tu necesidad. Y puedes estar seguro. Puedes estar segura. Que Dios desde los cielos. Va a enviar su respuesta. Recuérdate la oración convenida. Puede mucho. Orando los unos. Por los otros. Seremos sanados Asimismo mis hermanos. El tiempo se nos va. Pero quiero. Que me permitas unos momentos para orar por aquellos hermanos que en este momento están sembrando en el reino de los cielos. En tu pantalla aparece cómo puedes hacer para depositar tu ofrenda, tu aportación o tus diezmos a través del sistema. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora bendecimos a tus hijos que han sido obedientes a tu palabra y que están sembrando. En tu reino. Tú tienes una promesa para ellos, Señor. Tú prometiste abrirles las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos esa bendición sobreabundante. Asimismo, Señor, tú también prometiste reprender devorador por ellos. Repréndelo, Señor, para que nadie le robe la bendición que tú les das. Bendícelos, Señor, y prospéralos, así como prospera su alma. Amén (coughs) y Amén. Hermanos míos, hemos llegado al final de esta transmisión. Los amamos con ese amor entrañable y grande de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos el día y el momento de volver a verlos para con toda libertad decirles lo que hoy hay en nuestro corazón los amamos somos uno en Cristo y recuerda el próximo domingo nos reuniremos nuevamente a través de este sistema a la 1:30 de la tarde no te lo pierdas porque hay un consejo de Dios para tu vida habrá buenas noticias el domingo puedes estar seguro que habrá buenas noticias a los varones de la iglesia local Bendiciones a mis hermanos de Iglesias de Cristo, Elín del Sureste, USA. Bendiciones a mis queridos hermanos pastores que en este momento nos están escuchando. Así mismo a todos los hermanos que de una u otra forma se han conectado. Pero a los varones de nuestra congregación de Iglesia de Cristo, el Georgia, de la obra de Buford. Quiero recordarles que el día de mañana, mañana jueves 7 del mes de mayo vamos a tener en nuestra reunión a través del sistema de Zoom a las 8 de la noche. Cinco minutos antes les vamos a estar enviando el código para que se conecten. Necesitamos que estemos todos conectados porque hay un mensaje importante para los hombres de valor. El día de mañana, jueves 7, hermano mío, si si puedes llamarle a alguien de tus hermanos que no está escuchando este mensaje. Dile, nuestra cita es mañana a las 8 de la noche, porque vamos a compartir un tema de hombres de valor. Bendiciones, mis hermanos, las hermanas. También los días viernes tienen su reunión de damas a las siete, a las 8 de la noche también se están reuniendo y están compartiendo temas eh, importantes de parte de Dios. Recuerde la las reuniones son virtuales todavía. Va a llegar el momento en que estaremos juntos otra vez. Bendiciones, pueblo de Dios.